0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem przede wszystkim: To Chrystus z martwych Czytać będziemy z Pierwszego Listu do Koryntian, rozdział 15, wersety od 1 do 34. W 15. rozdziale Listu do Koryntian Paweł podejmuje temat wiary w zmartwychwstanie Chrystusa oraz zmartwychwstanie wiernych zmarłych. Okazuje się bowiem, że część adresatów nie wierzy w zmartwychwstanie umarłych. Perfekcyjny pod względem retorycznym tekst o wskrzeszeniu zmartwych Jezusa wpierw wymienia świadków jego ukazywania się i świadectwo samego Pawła. To wersety od 3 do 11. Następnie tezę i jej uzasadnienie o wskrzeszeniu Chrystusa, wersety od 12 do 34 oraz o zmartwychwstaniu wiernych to do końca 15 rozdziału, od 35 do 58 wersetu. Dziś czytamy o zmartwychwstaniu Chrystusa, zaczynając od pierwszych zdań rozdziału 15. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem chyba żebyście uwierzyli na próżno to wersety od pierwszego do drugiego jak na początek przekazu przystało, apostoł w sposób serdeczny zwraca się do adresatów nazywając ich braćmi przywołuje ich pierwsze spotkanie gdy wielu uwierzyło w Chrystusa przyjmując dobrą nowinę którą im głosił a oni ją przyjęli i trwają w niej jak na to wskazuje forma perfektum czasownika histamai a więc trwać Problemem więc nie jest akt wiary, który włączył adresatów we wspólnotę z Chrystusem i Kościołem, ale ich zachowanie takiej Ewangelii, jaką przekazał im Paweł. Którzy ją zachowują, osiągną zbawienie. Przy tej okazji apostoł wyklucza możliwość, aby adresaci byli zdania, że kiedyś na darmo uwierzyli w głoszoną im Ewangelię. Gdy już Paweł przytomni znaczenie zachowania niegdyś głoszonej im Ewangelii, przywoła kluczowe jej treści, a które zawierają wersety od 3 do 11 rozdziału 15. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd. Niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i nie zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. W więc apostoł podkreśla rangę i wiarygodność słów, które przede wszystkim przekazywał w początkach głoszenia Ewangelii w Koryncie. Są one kluczowe dla wiary i dla zbawienia. Na ich wiarygodność wskazują rabiniczne terminy podkreślające wierny przekaz tradycji przez apostoła. Są to w greckim brzmieniu przekazałem paradidomi oraz przejąłem paralambano. W tej starej formule brak jest osoby, od której Paweł otrzymał głoszoną Ewangelię. Jednak w tym momencie problemem jest los Ewangelii już przyjętej przez adresatów od Pawła. Dlatego apostoł podkreśla to, komu przekazał ten cenny depozyt i co odbiorca z nim zrobił. Najważniejsze prawdy depozytu przekazanego przez Pawła Koryntianom można sprowadzić do trzech. Pierwszą jest to, że Chrystus umarł za grzechy, co stało się według pism? Powtarza się katatas grafas oraz że został pogrzebany. Dla Żyna najważniejszym dowodem jest to, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dokonały się według pism katatas grafas. One zaś określają sens Jezusowej śmierci jako zadośćuczynienie za grzechy. Hiperton hamartyjon. W innym miejscu Paweł napisze, że Chrystus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. To z listu do Rzymian, 4 rozdział, werset 25. To wskazuje w ten sposób zmartwychwstanie jako źródło usprawiedliwienia przed Bogiem tych, którzy są pojednani już przez śmierć Chrystusa. Tego typu paralelizm wskazuje na różne i uzupełniające się aspekty jednego dzieła zbawczego Jezusa. Druga prawda depozytu Pawła dotyczy chrystusowego zmartwychwstania, które zostało dookreślone podwójnie: najpierw trzeciego dnia, a następnie według pism. Zmartwychwstanie określa czasownik egeiro w formie perfektum passivi, dlatego należałoby go oddać przez stwierdzenie, że Chrystus został wskrzeszony i żyje nadal. Sprawcą wskrzeszenia jest Bóg, na co wskazuje forma pasywna w funkcji pasywum divinum, a także liczne teksty, według których to Bóg wskrzesza Jezusa. Do określenia zmartwychwstania Chrystusa przez biblijną formułę trzeciego dnia wskazuje nie tyle na jego znaczenie chronologiczne, co raczej teologiczne. Niekoniecznie więc musimy doliczyć się trzech dni między śmiercią Jezusa i Jego zmartwychwstanie, ale widzieć w tej formule na podstawie jej biblijnego użycia potwierdzenie pewności interwencji zbawczej Boga, jak to ma chociażby miejsce w proroka Izajasza, szósty rozdział, wersety od pierwszego do drugiego. Trzeci element depozytu stanowi imienna lista świadków, którym Chrystus ukazywał się po swoim zmartwychwstaniu te wersety od 5 do 7, 15 rozdziału 1 do Koryntian. Dla uwiarygodnienia jego wielokrotnego ukazywania się, Paweł wymienia najbardziej kwalifikowanych świadków, którymi są apostołowie towarzyszący Jezusowi od chrztu w Jordanie. Wymienia przy tym nie tylko dwóch szanowanych, Kefasa i Jakuba, ale też stawia każdego z nich na czele ciała ustanowionego dla dawania świadectwa o zmartwychwstaniu. Argument z liczby także jest przekonujący. Apostoł mnoży bowiem sumaryczną liczbę ukazywań się oraz świadków Trzech Chrystofani. Dwa razy są to apostołowie, raz zaś ogromna liczba, bo aż pięciuset widzących zmartwychwstałego naraz, co powinno odsunąć raz na zawsze podejrzenie o złudzenie. Po wyliczeniu świadków chrystofani, na których opiera się wiara Kościoła, Paweł mówi, że w końcu już po wszystkich ukazał się także i Jemu. To wersety od ósmego do dziesiątego. Zarówno dla ukazywania się Chrystusa wcześniej, jak i w jego życiu, Paweł używa tej samej formy, ovte, czasownika horao, oznaczającego w formie biernej ukazywać się. Apostoł wymienia swoje widzenie z zmartwychwstałego obok wcześniej wyliczonych, pomniejszając jedynie swoją osobistą godność, nazywając siebie poronionym płodem, najmniejszym apostołem i niegodnym zwać się apostołem. Deprecjonuje swoją osobę ze względu na wcześniejsze prześladowanie Kościoła Bożego. Podkreślając niezastąpione znaczenie łaski Bożej w jego przemianie w apostoła, dodaje, że ta łaska nie była mu dana na darmo. Mało tego, dodaje, że on natrudził się więcej niż inni apostołowie. Mówiąc o utrudzeniu, ma na myśli zapewne jego ofiarne głoszenie Ewangelii oraz napotykane przeciwności i niebezpieczeństwa. Wymienia je choćby w drugim liście do Koryntian, w 11. rozdziale, wersety od 23 do 29. Mniej prawdopodobne byłoby w tym miejscu nawiązanie do pracy fizycznej dla utrzymania się, a o czym wspomniał wcześniej w czwartym rozdziale, w wersecie 12. To zestawienie apostołów i pierwszych świadków Chrystofanii z Pawłowym widzeniem Jezusa ma przekonać adresatów, że otrzymali oni od Niego taką Ewangelię, jaką głoszą inni apostołowie i pierwsi świadkowie zmartwychwstania. Ostatni fragment zawiera najstarsze wyznanie wiary Kościoła odnośnie do zmartwychwstania Chrystusa, połączone z uzasadnieniem pozycji Pawła w Kościele. Zaś nowy odcinek tekstu od 12 do 19 wersetu stanowi partię, w której apostoł zaczyna dowodzić, czyli argumentacją, że Chrystus zmartwychwstał. Zaczyna jednak od odrzucenia fałszywych poglądów adresatów, wykazując ich absurdalność. Pisze bowiem, jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli, nie zmartwychwstają. Przeciw Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwst Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Wersety od 12 do 19, 15 rozdziału. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa została dopiero co potwierdzona przez przewołanie świadectwa setek apostołów i innych, którzy widzieli Jezusa zmartwychwstałego. Apostoł musi być pewny, że adresaci są przekonani o więzi między zmartwychwstaniem Chrystusa i wierzących. Dlatego tym, którzy nie wierzą w stanie umarłych, uświadamia, że w ten sposób odrzucają wiarę w stanie Chrystusa. Jeżeli zaś, jak twierdzą niektórzy z Koryntian, Chrystus nie zmartwychwstał, to należałoby zakwestionować to, co najważniejsze w wierze chrześcijańskiej, a więc nauczanie apostołów i wszystkie akty wiary w zbawienie przez wiarę w Jezusa. Bezsensowne jest wszelkie świadectwo tych, którzy widzieli Pana i wszelkie głoszenie Ewangelii. Jeżeli nie było zmartwychwstania Jezusa, nie ma grzechów odpuszczenia. A ci, którzy umarli, to choć uwierzyli w Chrystusa, idą na potępienie. Jeżeli więc wszystko, czego człowiek może się spodziewać jest z tego świata, to najbardziej godni politowania są ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. Werset dwunasty rozpoczynający aktualnie czytany fragment, zawierający propozycję, a więc tezę, którą uzasadnia dalsza partia, omawiająca werset od 3 do 32, określana jako probacją. Teza w formie pytania skierowanego do adresatu brzmi: Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma zmartwychwstania? Ta teza może być wyrażona także stwierdzeniem pozytywnym. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, dlatego i umarli zmartwychwstają. Gdy już Paweł odrzucił pogląd tych, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, przechodzi do ukazania konsekwencji zmartwychwstania Chrystusa. Przeciwstawia wpierw wpływ przynależności człowieka do Adama, przynależności do Chrystusa. Zaczyna jednak od podkreślenia prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, to znaczy, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już zostanie wszystko mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Wersety od 20 do 28. W trzecim już przywołaniu prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, a była przywołana w czwartym wersecie, dwunastym, a teraz dwudziestym, Paweł podkreśla, że stał on, Chrystus, jako pierwszy z umarłych. Nie tylko stał chronologicznie jako pierwszy, ale też jest on zasadą, arche, czyli zadatkiem i gwarantem zarazem przyszłego zmartwychwstania umarłych. Uzasadnienie takiej roli zmartwychwstałego stanowi zrozumiały, i to nie tylko wśród Semitów, wpływ protostlasty jakiegoś rodu na status i charakter jego potomstwa. A więc od Adama, pierwszego człowieka według Biblii, śmierć przeszła na wszystkich ludzi. A co w liście do Rzymian stanowi podstawę do nauki o grzechu pierworodnym? List do Rzymian, piąty rozdział, wersety 12 i 21. Nadzieję na powstanie z umarłych mają ci, którzy są złączeni z Jezusem przez wiarę i trwanie w Nim. I tak jak śmierć dotyka wszystkich ludzi, tak wszyscy będą wskrzeszeni, tyle że jedni z martwych staną do życia, inni do potępienia. Tak zapowiada przynajmniej Jezus w Ewangelii. Ewangelii św. Jana, 5 rozdział, werset 29. Jak Chrystus był widziany przez licznych świadków, tak będą ożywieni w przyszłości do życia w ciele ludzie. Jakie to ciało będzie, wyjaśnia apostoł w dalszej części wywodów. Już nie dzisiaj. To będą wersety od 35 do 58. W naszym tekście apostoł wskazuje na porządek, tagma, w jakim umarli będą ożywieni. Zoopoeo. Chrystus jako zadatek i gwarant zmartwychwstania będzie pierwszym, a z Nim należący do Niego w czasie Jego przyjścia. To zaś łączy się z dokonaniem dziejów zbawienia i panowaniem Boga i Ojca, to nastąpi, gdy już Chrystus zniweczy wszelkie siły przeciwne Bogu, wyrażane bliskoznacznymi terminami takimi jak zwierzchność, władza, moc. Jego, Jezusowe zwycięstwo i panowanie zostało wyrażone słowami psalmu, jako rzucenie nieprzyjaciół pod swoje stopy. To psalm 110, werset pierwszy. Ostatecznie zostaje to, co rzucone, przekazane Bogu i Ojcu, jako trofeum. To 25, werset z 15 rozdziału. Jak początek wszelkiego zła, to grzech i śmierć, tak końcem ich panowania jest pokonanie śmierci przez Boga. To 26 werset. To sugeruje forma pasywna czasownika, a jego czas teraźniejszy każe widzieć to pokonanie w całej rozciągłości czasowej. Przywołana w tym miejscu fraza z psalmu ósmego, werset siódmy, ukazuje Chrystusowe zwycięstwo nad wszystkim i poddanie wszystkiego Bogu. W 27. Wszelkie zaś działania Chrystusa zmierzają do tego, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Werset 28. Ostateczny i idealny porządek wyraża się w poddaniu wszystkiego Chrystusowi, Jego zaś poddanie Bogu. W tym momencie zostaje przypomniane, że wpierw to Bóg Synowi poddał wszystko. Jezusowe zaś poddanie Bogu jest dobrowolne a polega na wspaniałomyślnym posłuszeństwie ogołoconego ze wszystkiego sługi, gotowego przyjąć śmierć najbardziej haniebną, jak to Paweł wyraża w liście do Filipian, słynnym hymnie obejmującym szósty do ósmy werset drugiego rozdziału listu do Filipian. Kolejny fragment, wersety 29 do 32, pierwszego do Koryntian, 15 rozdziału, nawiązuje do wersetu 12 o Chrystusowym pierwszeństwie w zmartwychwstaniu, ukazując wpierw absurdalne konsekwencje odrzucenia wiary w zmartwychwstanie umarłym. W ten sposób czytane wersety 29 do 32 tworzą człon A prim, odpowiadający wcześniejszemu A wersety od 13 do 19, w którym wykazywano także absurd, ale odrzucenia możliwości wskrzeszenia Chrystusa. Istnieje także człon centralny, B, wersety od 20 do 28, który zawiera uzasadnienie pozytywne zmartwychwstania Chrystusa wraz z tymi, którzy do Niego należą. Fragment, który obejmuje wersety od 29 do 32, który czytamy, jest ostatnim w argumentacji o zmartwychwstaniu Chrystusa. Brzmi on tak. Bo inaczej, czegoż dokonują ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują? Po co też i my wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny? Zapewniam was. Przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram. Jeżeli tylko za względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli nie z stają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Na początku, werset 29, dwukrotnie powtarza się pytanie o praktyki przyjmujących chrzest za zmarłych. A co musi być bezsensowne, jeżeli się nie wierzy w zmartwychwstanie? Nowy Testament nie zawiera odniesień do takich praktyk. Przyjmowanie chrztu za zmarłych. A najbardziej prawdopodobne wydaje się, że idzie o przyjmowanie chrztu w zastępstwie czy na korzyść umarłych. Być może tych, którzy zmarli przed przyjęciem zamierzonym chrztu w imię Chrystusa. Z tym może być związana nadzieja, że w ten sposób będą wskrzeszeni z Chrystusem. Pomimo chrztu, czy pomimo braku chrztu, a śmierci, która na nich przyszła. Na pewno Pawłowi idzie o wykazanie niekonsekwencji adresatów, którzy odrzucają zmartwychwstanie umarłych, a zarazem wiedzą albo znają praktykę takiego chrztu za umarłych, Niezależnie od tego, jakie przekonanie kryje się za tak określoną praktyką i niezależnie od tego, czy jest ona aprobowana przez apostoła. W Wers kolejnych wersetach 30 do 32 Paweł odwołuje się do swoich trudnych doświadczeń związanych z głoszeniem Ewangelii. Ani zaangażowanie, ani trud apostolski, ani tym bardziej narażanie się na niebezpieczeństwa i na śmierć nie mają sensu, jeśli by nie było zmartwychwstania. Użyty zwrot codzienne umieranie w 31 wersecie może oznaczać stałe zagrożenie w różnych okolicznościach, aż do zagrożenia życia, i to z różnych stron, fałszywych braci nie wykluczając, jak to jest w innym liście, w drugim do Koryntian, 11 rozdział. Wersety od 23 do 33. Jednak codzienne umieranie wspominane w 31 wersacie może odnosić się także do świadomego naśladowania Chrystusa, ukrzyżowanego przez łączenie swojego życia z cierpieniami Jezusa, czego echa znaleźć można w różnych miejscach listu św. Pawła. W wersecie 32 apostoł mówi, że nie miałby żadnego pożytku, ofelos, gdyby tylko po ludzku, kata Antropon, patrzył na jakieś trudne wydarzenie w Efezie, które określa czasownikiem Teriomacheo, który daje zwrot walczyłem z dzikimi zwierzętami. Co jednak z racji rzymskiego obywatelstwa Pawła wyklucza dosłowne rozumienie tego czasownika w sensie rzucenie na pożarcie dzikich zwierząt. Nowotestamentowe teksty odnoszące się do trudnych wydarzeń w Efezie są nieliczne. W kolejnym rozdziale tego listu pierwszego do Koryntian Paweł mówi wprawdzie o licznych przeciwnikach, którzy czekają na niego w tym mieście, jeżeli będzie chciał tam głosić Ewangelię. Pierwszy do Koryntian 16 rozdział werset 9. W drugim liście natomiast do Koryntian pisze Paweł o przeszłej już udręce doznanej w Azji, a jej stolicą był Efes. Pisze bowiem do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda nam się wyjść cało z życiem. Drugi do Koryntian pierwszy rozdział wersety od 8 do 9. Niezależnie od tego, jakie to mogło być konkretne doświadczenie, porównywalne w jakiś sposób do walki z dzikimi zwierzętami, to gdyby nie było zmartwychwstania, byłoby to dla Pawła po prostu bezużyteczne. W tym samym wersecie 32 apostoł konkluduje dotychczasowy wywód znanym przysłowiem z księgi proroka Izajasza. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Izajasza w 22 rozdziale, werset 13. Taka sentencja w tym wywodzie apostoła Pawła w 1 do Koryntian jest słuszna tylko wówczas, jeżeli umarli nie zmartwychwstają. Po zakończeniu partii określanej jako probacjo, czyli dowodzenie, to ostatnio wersety od 13 do 32, następuje podsumowanie przez peroracjo obejmujące wersety 33 i 34. Werset 35 będzie zawierał tezę podporządkowaną naczelnej, tej z 12 wersetu i jest to subpropozycją. Ta zaś i następujące uzasadnienie zawierają odpowiedzi na pytanie o to, jak zmartwychwstają umarli. My pozostawmy to na następne spotkanie, natomiast teraz wsłuchajmy się w podsumowanie całej probacjo. Nie uczcie się. W skutek złych rozmów psują się dobre obyczaje. Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć. Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię. Jak wspomniałem, to wersety 33 i 34, 15 rozdziału. Jak na końcowe wezwania przystało, apostoł wpierw kieruje apel do adresatów aby nie ulegli zwodzeniu lub nie pozwolili się zwodzić. Idzie zgodnie z tym, do czego apostoł przekonuje od początku. Aby trwać w wierze w zmartwychwstanie Chrystusa. Zagrożenie stanowi zwodzenie ze strony innych oraz zgoda własna na to zwodnicze nauczanie. Temu zaś ulegają adresaci, kiedy uczestniczą w rozmogach, które są złe. Dobrze wyraża to niebezpieczeństwo powiedzenie znane z stais, sztuki greckiego poety i komediopisarza Meandra. Złe rozmowy psują obyczaje. Następujące wezwania wzajemnie uzupełniają się co do treści. Wpierw bowiem Paweł wzywa do właściwego, a dosłownie sprawiedliwego, dikaios, myślenia, a następnie do powstrzymywania się od grzechu. Uzasadnienie wskazuje, że w Koryncie są i tacy, którzy popełniają grzech fundamentalny. On brzmi, nie uznają Boga. Wezwanie zaś do zawstydzenia adresowane jest bardziej do tych, którzy bezkrytycznie ulegają błędom i niewierze innych. Na tym argumentacja Pawła się kończy, ale tylko w odniesieniu do tego, że Chrystus z martwych zmartwychwstał. Po niej, jak wspomnieliśmy już, rozpoczyna się druga część dowodzenia, która ma przekonać koreckich adresatów do tego, że umarli z martwych stają, A nawet daje odpowiedź, w jaki sposób, w jakim kształcie. Rozpoczyna się ona od nowej tezy, jak wspomnieliśmy, propozycji o podporządkowanej tezie głównej. W porządku argumentacji zauważamy, że dotychczasowa perswazja na korzyść wiary w zmartwychwstanie Chrystusa służy za podstawę i za punkt wyjścia w argumentacji następującej, na rzecz wiary w zmartwychwstanie umarłych. Na koniec zachęcam do prześledzenia tekstu, który czytaliśmy, a więc z 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, wersety od 1 do 34. najpóźniej, przed następnym spotkaniem z kolejnym dowodzeniem apostoła. Szczęść Boży na dalszą i kolejne lektury Pisma Świętego.